0: Radio Dreigland, Arbeitsweltradio Internationales. Klimastörung. Es ist schon 20 nach 12. Das Modell endlosen Wachstums hat den Planeten an seine Grenzen gedrückt.
1: Die Erderwärmung bei 2 Grad Celsius zu begrenzen, durch Begrenzung der CO2-Emissionen, das ist nicht mehr einholbar. Erwärmung um 2,7 Grad Celsius mit schwereren Folgen in den kommenden Jahrzehnten werden Wirklichkeit. Wir müssen uns schnell dazu
0: verhalten, wenn wir die bevorstehende Katastrophe mildern wollen. Die weltweiten Folgen der Klimaschädigung heute schon werden nicht wahrgenommen oder verdrängt. Ein Paradigma ist eine Weltsicht, eine Vereinfachung, eine unausgesprochene Auswahl an Meinungen und Deutungen, die einem helfen, taktisch und strategisch zu handeln. Ein Paradigma hat starke Wirkung auf das, was man wahrnimmt. Je nachdem, welches Problem ansteht, sollte man in der Lage sein, von einem Paradigma zum nächsten zu wechseln. Das können die meisten Menschen nicht.
1: Das Paradigma der konventionellen Makroökonomie geht von der Annahme aus, die Märkte der Welt befänden sich im Gleichgewicht und seien selbstregelnd sich optimierend. Diese Ökonomen sehen eine Welt im Gleichgewicht. Das dominierende Paradigma enthält Grundüberzeugungen wie marktbasierte Ökonomien sind effizient, stetiges Wirtschaftswachstum ist vorteilhaft durch freien Handel und Globalisierung. Die demokratische Regierungsform ist fähig zur Selbstkorrektur. Die systemdynamische Schule in der Ökonomie geht davon aus, dass die Welt sich nicht im Gleichgewicht befindet und schlingert auf der Suche nach dem nächsten Gleichgewichtszustand, der selbst immer in Bewegung ist. Es gibt Perspektiven, zu wissen, was man tun müsste, um zu einer attraktiven, nachhaltigen Welt zu kommen. Das vollständige Bild gibt es nicht. Doch Szenarien sollten vollständig sein und in sich stimmig, um Rezepte zu finden, wie sich die Welt entwickeln sollte. Wie viel von dem, was notwendig ist, wird wahrgenommen, anerkannt und tatsächlich umgesetzt. Seit der Veröffentlichung der »Grenzen des Wachstums« vor 40 Jahren ist das Wachstum beim gesamten Ressourcenverbrauch nicht zum Stillstand gekommen, wie gehofft wurde. Das Wirtschaftswachstum ist nach wie vor oberstes Ziel, so gut wie aller Länder. Von 1970 bis 2010 betrug die durchschnittliche BIP-Wachstumsrate 3,5 Prozent pro Jahr. Bei gleicher Wachstumsrate in den nächsten 40 Jahren wäre die Weltwirtschaft dreimal so groß wie heute. Die Gesellschaften haben den Bogen überspannt. Die Lebensstile der Gegenwart, genauer der 25% entwickelten Staaten, erfordern als Ressourcengrundlage 1,4 Planeten. Die physische Tragfähigkeit des Globus ist aber bereits überschritten. Milliarden Menschen werden zu dem falschen Glauben verleitet, sie könnten alles haben, zu den natürlichen Begrenzungen werde dem menschlichen Erfindungsgeist schon etwas einfallen. Autos gelten als unabdingbarer Wachstumsmotor. Wenn China, Indien und andere asiatische Länder anstreben, was Bürger als ihr gutes Recht ansehen, dann wird es in 40, 50 Jahren 3 Milliarden Autos geben. Viermal so viel wie heute. Die Städte werden ungeheuer belastet. Ungeheure Mengen fossiler Treibstoffe, einschließlich Biotreibstoff, werden in die Mobilität fließen. Ähnliches gilt für Fleischverbrauch, Klimaanlagen, Konsumelektronik etc. Der größere Teil der Menschen, vielleicht drei Milliarden, werden die Schädigungen ertragen müssen und teuer bezahlen. Heute sind lebenserhaltende Systeme geschwächt, Volkswirtschaften verschuldet, Arbeitsplätze und bezahlbarer Wohnraum sind verknappt. Es ist für die jüngere Generation schwieriger, einen anständigen Lebensstandard zu erreichen und eine Familie zu gründen. Menschen leben dichter gedrängt, Transport wird teurer, Rohstoffverknappung kommt. Klimawandelwirkungen und Multiresistenzen werden weit über die Lebensgrenzen heute lebender Menschen und ihrer Kinder wirksam sein. Entsteht wenigstens ein Bewusstsein von den Zusammenhängen? Was es bringt, zehntausende Jahre auf den nuklearen Abfall oder auf co 2 einspeicherungen anderer Leute aufzupassen? Lässt daraus überhaupt mit Politik sich Macht zur Veränderung ableiten und wird etwas Wirksames unternommen? Als alle vorgeschlagenen Ziele eingehalten werden, wird die mittlere globale Erdoberflächentemperatur bis 2050 um 2,2 Grad Celsius zunehmen, bis 2100 um 3 Grad Celsius bis 4 Grad Celsius. Daraus folgt die derzeitigen nationalen Selbstverpflichtungen zusammengenommen führen uns in eine Zukunft mit einer Erwärmung, die fast genauso warm ist wie das schlimmste Szenario des Internationalen Klimarates, IPCD. Viele großräumige Ökosysteme im Meer und auf dem Land werden nicht in der Lage sein, sich der Rate der Klimaänderung anzupassen. Niederschlagsmuster und Mengen ändern sich. Es folgen vermehrte Dürren, Millionen müssen ihre Heimat verlassen. Die Lebensmittelerträge in Entwicklungsländern gehen zurück. In anderen Regionen gibt es Überschwemmungen. Gletscher schmelzen beschleunigt ab, Meeresspiegel steigen. In den nächsten 40 Jahren im Durchschnitt um mehr als 30 Zentimeter. Bei kleinen Inseln in der asiatischen Pazifikregion können die Anstiege 90 Zentimeter und mehr betragen. In Bangladesch werden voraussichtlich Millionen von Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Wasserverfügung und Wasserqualität nimmt in Entwicklungsländern ab. Dadurch werden vermehrt Krankheiten übertragen. Global sterben aufgrund des Wasserproblems mehr Kinder als an Aids, Kriegen und Verkehrsunfällen zusammen. Musik Wachstum als qualitatives hat bereits aufgehört. Wir nennen es aber immer noch pauschal Wachstum. Das Wachstum, das sich jetzt fortsetzt, ist teils ein unwirtschaftliches Wachstum. Es kostet mehr, als es an Grenzertrag einbringt. Eine Gegenrede lautet, sollten wir lieber in Höhlen leben, im Dunkeln frieren, als alle historischen Wohltaten des Wachstums akzeptieren? Es sind die Grenzkosten nicht die Gesamtkosten und der Grenznutzen, auf die es ankommt. Der Grenznutzen nimmt ab, weil wir unsere dringendsten Bedürfnisse zuerst befriedigen. Die Grenzkosten steigen, weil wir die am leichtesten zugänglichen Ressourcen zuerst nutzen und die nicht ganz so lebenswichtigen Ökosystemdienstleistungen zuerst opfern und die Natur in Artefakte umwandeln, während wir wachsen. Wir sitzen immer noch der Ideologie der Grenzenlosigkeit auf. Wir glauben, dass Wachstum die Armut beseitigen kann, ohne dass wir teilen müssten, ohne dass die Nische, die den Menschen bereitsteht, in ihrem Ausmaß beschränkt würde. Die Vorstellung, dass größerer Wirtschaftsumfang uns mehr nutzt, uns vermögender macht, beruht auf Verwechslung. Die Mikroökonomie ist dem Ziel gewidmet, und hat die Aufgabe, die optimale Größenordnung einer bestimmten wirtschaftlichen Aktivität zu finden. Den Punkt, ab dem die Grenzkosten den Grenznutzen überschreiten und weiteres Wachstum unwirtschaftlich ist. Unternehmen sollten sogar aufhören zu wachsen, wenn der Grenzerlös gleich den Grenzkosten ist. Diese Optimierungslogik löst sich in der Makroökonomie in Luft auf. Das Wachstum der Makroökonomie unterliegt keiner entsprechenden Regel für das Aufhören. Mikroökonomische Aktivitäten sind jedoch Teil des größeren makroökonomischen Systems, deren Wachstum verursacht Verdrängung und Verlust anderer Teile des Systems. Von der Makroökonomie glaubt man, dass sie, wenn sie sich ausdehnt, dann nichts anderes verdrängt und auch keine Opportunitätskosten anfallen. Das stimmt natürlich nicht. Die Makroökonomie ist Teil vom Subsystem Biosphäre. Teil der größeren ökologischen Ökonomie des planetaren Systems. Wachstum der Makroökonomie bringt steigende Opportunitätskosten für reduziertes Naturkapital. Die Schädigungen anderer, die Irreversibilität der Prozesse, werden nicht im rechtlichen System und ordnungspolitischen System erfasst und verfasst. Argumentiert wird so, unser Wachstum des BIP Beruhe auf freiwilligem Kaufen und Verkaufen von Endprodukten und Dienstleistungen auf freien Märkten. Dies sei eine Garantie dafür, dass Wachstum sich immer aus guten Gütern und nicht aus schlechten Gütern zusammensetzt. Trotzdem lässt sich nicht vermeiden, dass schlechte Güter und Nebenwirkungen als Nebenprodukte zusammen mit guten Gütern produziert werden. Sie werden nicht erfasst. Mess- und Berichtssysteme der Märkte berücksichtigen ökologische Zerstörung und Schädigung anderer nicht. Die Verschmutzungskosten oder Schädigungen werden nicht als schlechte Güter und Belastung in Abzug gebracht. Aber der Wert der zusätzlichen Aufwendungen der Beseitigung der Verschmutzung wird als etwas Gutes in die Rechnung aufgenommen. Das ist asymmetrische Bilanzierung. Zudem wird der Verbrauch von Naturkapital, zum Beispiel Ausbeutung der Brunnen, Aquifere, Wälder, Humusschicht, Fischbestände, Rohstoffabbau als Einkommen bilanziert, statt als Abbau von Kapital. Ein kolossaler Bilanzierungsfehler. Wir sollten Nutzen und Kosten in getrennte Rechnungen zum Vergleich darstellen. Kosten betreffen Verschmutzung, Überlastung, Ausbeutung, Verlust von Biodiversität, Schädigung, Sozialdefizite und andere externe Kosten. Kann Darf die Realitätsverweigerung, Selbsttäuschung, Vernebelung, Ignoranz noch Jahrzehnte weitergehen? Die organisierte Verantwortungslosigkeit zum Schaden von vielen Menschen, die wir nicht sehen und nicht beachten? Der Wachstumswahnsinn muss innerhalb der nächsten Jahrzehnte zu einem Ende kommen. Ob wir zum Aufwachen, zur Umkehr, zur Bereitschaft, zum Schadensausgleich die geistig-gedankliche und politische Klarheit aufbringen, ist fraglich. No, mm no. -hmm. Die Gesellschaft wird versuchen, die Probleme mit Geld zu bekämpfen, für ein Substitut zu bezahlen, für einen neuen Produktionsprozess, eine Methode mit weniger schädlichen Nebenwirkungen, begrenzte Investitionen gegen eine Problemflut, zum Beispiel Umweg noch über angebliche Biokraftstoffe, billiges Benzin durch Elektroautos ersetzen. Die Gefahr besteht aber, dass Umwege und falsche Pfade eingegangen werden, die auf lange Zeit binden und die finanziellen Mittel auffressen. Zum Beispiel CO2-Abscheidung und Speicherung. Jahrzehntelanges Missmanagement und Realitätsverweigerung gründeten in dem falschen Glauben, ein konsumgetriebenes Wachstumsmodell unterstützt mit exzessiver Schuldenaufnahme werde den Wohlstand immer sichern. Hartnäckig wird suggeriert, Märkte, Technik, Finanzwesen in Verbindung mit Demokratie könnte jedermann jede erdenkliche Freiheit bieten und alle Probleme auf der Welt lösen. Die Ursachen der wiederholten Krisen liegen im Finanzkapitalismus und seiner Begünstigungen durch neoliberale Institutionen. Zum Beispiel US-Notenbank, US-Finanzministerium, internationaler Währungsfonds, europäische Zentralbank, internationales Patentrecht, privatisierte Geldschöpfung die Finanzministerien, die Europäische Union, die Südamerikanische Nationengemeinschaft und die Südostasiatische Staatenvereinigung betreiben Wirtschaftspolitik mit ökologischen Scheuklappen. Globalisierung bedeutet, immer mehr Material ans andere Ende der Welt zu transportieren, das ganze Jahr hindurch, mit Folge der Vervielfachung der Emissionen. Reife Volkswirtschaften schaffen es nicht, ihre industrielle Infrastruktur umzubauen. Die notwendige umfassende Transformation wird nicht frühzeitig genug stattfinden. Das liegt an der erfolgreichen politischen Opposition eigennütziger Interessen in der Kohle-, Öl-, Schiefergas-, Petrochemie- und Automobilindustrie und den von ihnen abhängigen Energieversorgern und ähnlichen Unternehmen. soziale Verantwortung der Unternehmen, verantwortliche Kapitalanlagen, freiwillige Ökoeffizienz, Emissionshandel und romantisierter Umweltschutz werden für die gewaltige Herausforderung der Klimaprobleme keine Lösung bringen. Freiwillige Selbstregulierung der Märkte ist ein Dogma der 1990er und 2000er Jahre. Das ist gescheitert. Das Problem liegt bei den Entscheidungsprozessen. Solange die Finanzmärkte und ihre Interessen privilegiert werden, wird ständiges Wirtschaftswachstum angestrebt. Die Regierungen werden mitmachen. Sie verweisen auf mögliche Schaffung von Arbeitsplätzen und hoffen auf Erhöhung von Steuereinnahmen. Entwicklungsländer unterliegen den gleichen oder noch höheren kurzfristigen Finanzmarktzwängen. Politiker und Unternehmen dort werden sich auf Wachstum konzentrieren und auf elementare Dienstleistungen. Wohnen, Verkehr, Gesundheit. Die ökologisch besten Lösungen werden nicht finanziert. Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre steigt auf ein Niveau, das unumkehrbaren Schaden in großem Ausmaß auslösen wird. Statt Anstrengungen zu unternehmen, die Klimakatastrophe zu vermeiden, wird nur noch versucht, die katastrophalen Auswirkungen der Klimaveränderung teilweise abzumildern. Der Anstieg beträgt pro Jahr 2 ppm, parts per million. 50% verbleiben in der Atmosphäre über 100 Jahre. In 30 Jahren oder schneller werden 450 ppm erreicht sein.
0: Benötigt werden effektive Anreiz- und Regelungssysteme. Es braucht Überprüfung und Neujustierung von Emissionshandel, von CDM, Clean Development Management. Es braucht CO2-Steuern. Klimazölle und Zertifikate, die über Ressourcenverbrauch und Schadstoffproduktion und soziale Integrität von Produktion, Produkten und Dienstleistungen informiert. Trotz der Massivität an Problemen ist in den letzten Jahren wenig geschehen, um effektive Gegenmaßnahmen oder Abhilfe auf den Weg zu bringen. Gesellschaften leiten notwendige Kurskorrekturen nicht oder erst mit Verspätung ein wenn und weil die Betroffenen keine Wahrnehmung betreffs der Bedrohungsprozesse haben oder keine Wahrnehmungsdistanz zu den schleichenden Veränderungen haben, wenn und weil unternommene Aktivitäten erfolglos bleiben, weil nicht die richtigen Mittel und Fähigkeiten zur Verfügung stehen oder aufgrund Komplexität des
1: Klimawandels für
0: die Anforderungen nicht ausreichen.
1: Noch ignoranter ist der US-Soziologe Luhmann. Er vertritt Probleme als Moment der Autopoiesis, Selbstschöpfung des Systems so zu belassen, wie sie sind. Das System werde schon durch intelligente Eigenbeobachtung sich selbst regulieren. Verantwortung und Regulierung beginnt früh und viel tiefer schon mit Fragen nach Rechenschaft, Evidenz, Kompensation. Wer legt die Normen der Kausalität fest, die entscheiden, wann ein Verhältnis von Ursache und Wirkung anzuerkennen ist? Was zählt als Beweis, was als triftige Argumentation in einer Welt, in der alles Wissen strittig ist und ein Spiel von Gutachten und Gegengutachten in Interessenssphären wird? Wer stellt die Bedrohlichkeit von Verfahren, Entwicklungen, Risiken fest? Wer ist verantwortlich und beweispflichtig? Die Produzenten von Gefahren oder die Opfer des Risikomanagements? Wer muss und kann dafür sorgen, dass die Gefahren und Schäden überhaupt verbreitete Wahrnehmung und relevante und gerechte Behandlung bekommen? Wer entscheidet über Entschädigungen für Betroffene? Wie kann ein neuer Vertrag zwischen den Produzenten und den Opfern ermöglicht werden? Was kann der Westen von der postkolonialen Welt über vorsorgendes Leben und Arbeiten lernen? Es braucht vielleicht erzwungene Aufklärung, um die von der Weltrisikogesellschaft erzeugten Unsicherheiten und Fahrlässigkeiten zu bearbeiten und transnational Reflexivität, globale Zusammenarbeit und koordinierte Antworten zu fördern. Risiken sind wesentlich menschengemachte, unberechenbare und unversicherbare Bedrohungen und Katastrophen. Sie können unsichtbar bleiben, je nachdem, wie sie dargestellt und in Wissen definiert, interpretiert werden. Entsprechend den Normen, die entscheiden, was bekannt ist, was wichtig ist und was nicht, kann die Realität von Bedrohung und Schädigung verharmlost, geleugnet, dramatisiert oder umgestaltet werden. Infolge von historischen Prozessen und historischer Logik der nationalen und internationalen Rechtssysteme und wissenschaftlichen Normen sind Risikogesellschaften Gefangene eines Repertoires von Verhaltensweisen, Klausulierungen und Rechtsanbindungen, die an der Globalität ökologischer und sozialer Krisen vorbeigehen. Ein wesentlicher Grund für mangelnde Bereitschaftspotenziale liegt in der fehlenden und geringen Wahrnehmung und Gegenwärtigung schon stattfindender Auswirkungen der Klimaschädigung. Die Wirkung und Spürbarkeit der Erwärmungsfolgen wird nicht zusammenschauend zu Gesicht gebracht. Sie werden noch nicht dargestellt mit dem Grad der Evidenz, der verstärkte Maßnahmen des Gegensteuerns benötigt. Schadensfolgen, die mit der Erderwärmung zusammenhängen, werden als Effekt kontingenter Systemprozesse betrachtet, bei denen individuelle Anteile vernachlässigbar sind und in keinem relevanten kausalen Wirkungszusammenhang stehen. Wissensaufnahme wird selektiv begrenzt. Ereignisse, die noch weiter weg erscheinen, die geringer dimensionierte Verwerfungen haben, werden bevorzugt. Was man zum Klimaproblem an Wissen dazu gar nicht so genau wissen will, weil einem sonst Handeln zur Pflicht werden könnte, wird verschoben, wird heruntergespielt. Es werden triviale, positive Aspekte hervorgehoben, was alles möglich sei. Palmen in Schweden, Weinbau in England, die Möglichkeit, im eisfreien Nordmeer nach Öl und Gas zu bohren, die Schifffahrtswege von Asien nach Europa zu verkürzen, die Nutzung von Permafrostböden und so weiter. Ist das Auftauen der Permafrostböden in Sibirien, in Alaska, eine positive Sache für blühende Landschaften? Die dadurch ausgelöste Freisetzung von Methan und die Klimabelastungen sind fatal. Und für wen ist der Hunger gut und das ausgetrocknete Land in Afrika? Musik Das Wissenschaftssystem und das politische System sind asymmetrisch und asynchron gekoppelt. Bei der transdisziplinären Analyse eines Riesenproblems wird die Schärfe der Wahrscheinlichkeitsaussagen von der Politik nicht unmittelbar aufgenommen. Die übernommene Logik und Gangart der Politik fordert Bearbeitung unmittelbarer Probleme, angepasst nach Anforderungen von agenda anfallenden Wahlkämpfen nach dem, was man den Wählern meint zumuten zu können und dem, was positive Aufmerksamkeit erzeugt und in Situation und Trends medial präsenter Diskussionen passt. Wahrnehmung und praktische Solidarität sind auf den eigenen Lebenskreis beschränkt. Schon für die 850 Millionen von Hunger und Folgen Betroffenen werden seit Jahrzehnten keine strukturell wirksamen abhelfenden Maßnahmen entwickelt. Auch die Identifikation mit zukünftig Lebenden und mit Zukunftsansprüchen hat abgenommen. Im gegenwärtigen Bewusstsein und in der Praxis stellt die Zukunft keinen normativ verpflichtenden Handlungsraum mehr dar. Länder müssten ihre Treibhausgasemissionen in kurzer Zeit radikal herunterfahren. Wohlstandsmuster und Gewohnheiten müssten entrümpelt werden. USA und Europa hatten schon 100 Jahre Klimagasemissionsnutzen und sie haben weiterhin den größten Emissionsausstoß bezogen pro Kopf. Sie wollen das Wachstum halten und ihren Wohlstand ausbauen. Es gibt keine Bereitschaft zugunsten der Klimaproblematik, den eigenen Wohlstand zu begrenzen und die Strukturen umzubauen. Auch die heutigen Auslagerungen und Ausdehnungen der Produktions- und Wertschöpfungsketten mit ihren ökologischen Kosten und externen Kosten werden nicht korrigiert. Der CO2-Ausstoß westlicher Industrieländer liegt bei 760 Gramm CO2 pro Dollar Produkteinheit. Bis 2050 müsste der CO2-Ausstoß auf 6 Gramm co 2 pro dollar Produktseinheit gesenkt werden. Die Industriestaaten hatten schon lange Zeiten ihr Erfolgsmodell weltweit als nachahmswert verbreitet und daraus Vorteile gezogen. Schwellenländer wie Indien, China und andere Entwicklungsländer erwarten von den Industrienationen die höchsten Emissionsminderungen. Auch sie wollen die Chance, ein angemessenes Existenzniveau erreichen zu können. Wirtschaft und Finanzen sind gesperrte Areale. Globale Pflichten sind per se nicht zugänglich. Konferenzen wie in Kopenhagen trugen noch die Illusion von weltgemeinsamer Handlungs- und Finanzierungskonzeption, blieben jedoch ohne rechtsfähige Verträge. Klima war als Luftverschmutzungsthematik und als Global Public Good gekennzeichnet. Die fahrlässig nicht aufgehaltenen Klimaänderungswirkungen werden jetzt als Territorialeffekte, als Regional Public Goods und National Public Goods behandelt weil es nur minimale Maßnahmen gibt, die nicht greifen und zu spät kommen, werden anstelle der Regelung von Kohlenstoffvermeidung durch die Weltgemeinschaft dann bilaterale Kooperationen anvisiert. Nachbarschaftsferne Regionen werden hierbei ausgeblendet. Parallel sinkt das allgemeine Interesse an der Klimaproblematik. Musik Die Betroffenen müssen die Last alleine tragen, und haben auch das Problem, ihr marginales Regionalthema wieder in den Kontext einer globalen Public-Good-Thematik einzubringen und verorten zu lassen. Zum Beispiel Untergang von ozeanischen Inseln, von Küsten in Asien, Ausdürrung weiter Gebiete in Afrika. Hunderttausende fliehen aufgrund der jahrelangen Dürren und Verwüstungen, Massen an Menschen, deren Existenz vernichtet wurde – Indien hat einen 3000 Kilometer langen militärisch bewachten Schutzzaun gebaut, gegen Klimaflüchtlinge aus Bangladesch. Elektronische und quasi-militärische Überwachungssysteme wie Frontex werden weiter ausgedehnt, bis dicht vor die Regionen, aus denen die Leute fliehen. Flüchtlingslager werden zu Dauereinrichtungen vor den Metropolen, Banlieues mit Freiheitsbegrenzungen, mit Gewalt, neuen Rassismen, elitären Religionen. Wasserverknappung im Nahen Osten, Verödung von Gebieten im südeuropäischen Ackerbau. In 50 bis 150 Jahren wird heftige Wirklichkeit, Holland und norddeutsche Tiefebene unter Wasser, Verlust von gewachsenen Lebensräumen, Infrastrukturen, Immobilien, Unternehmen und Kapital. Menschen müssen von dort umsiedeln, verlieren ihre Tätigkeitsfelder. Oh! No. Folgen des Klimawandels, der Klimabalanceschädigung werden, desto geringer wird die Bereitschaft, für all die Spezifika zu zahlen. Dann folgt Dehomogenisierung und Diversifikation. Wenn ich genauer weiß, was mich betrifft oder nicht oder positiv für mich bleibt, dann kann ich meine Position klarer sortieren. Die Argumentationen werden abgrenzender. Der Weg von gemeinsamer Lastteilung, Böden-Sharing zum Nutzenerfolg mit globaler Klimadividende ist so nicht möglich. Als Vorbedingung für demokratische Aushandlungsprozesse brauchen wir kulturelle Vorleistungen, die für ein verbindliches Grundverständnis, verpflichtende Zielorientierung und Bereitschaft sorgen können. Der Spalt zwischen Wissen und Handeln liegt eher an nicht genügend ausgeprägten Werthaltungen und fehlenden Überzeugungen der Selbstwirksamkeit. Menschen sind dann bereit zu handeln, wenn sie aus eigenem Antrieb agieren und das Gefühl der Kontrolle über ihre Handlung haben. Übernahme von Verantwortung liegt in innerer Motivation, Identifikation mit Zielen und Wegen und persönlicher Kompetenz. Schon auf einer vorpolitischen Ebene entstehen nachhaltige Handlungseinstellungen, Dialoge und Arbeit mit Bürgern, Wissenschaftlern, Politikern und Unternehmern. Stärkung der antizipierenden Beobachtung Steigerung des Motivationspotenzials für Interventionen, sich für die Verbesserung von Zuständen zu engagieren, für intergenerationale Gerechtigkeit. Es braucht verbindliche Regelungsprozesse, die Handlungsspielraum für angemessene Übernahme von Verantwortung zur Verfügung stellen und Wettbewerbsnachteile verhindern. Verbindliche Definition fairer Lastenverteilung und ihre kontraktualistische Organisation. Gemeinsam sich verständigen über alternative Wohlstandskriterien und nachhaltige Entwicklungsstandards. Grundlegende mentale und kognitive Umorientierung nicht nur des Verhaltens Einzelner, sondern des gesellschaftlichen Ganzen. Prosoziale Einstellungen und sozial- und umweltverträgliches Alltagshandeln müssen durch zusätzliche Sicherungssysteme kanalisiert und stabilisiert werden. Moralisierung der Märkte, Rückbau der Kohlenstoff- und kostenintensiven Lebensweisen. Neue Formen der Mobilität und Logistik, Stadtplanung und Architektur der kommunalen Vernetzung und Interaktivität. Zugang zu Tätigkeitsfeldern, Trägernetze für Selbstverwirklichung. Wir ändern unsere Beteiligungsfaktoren für die Klimabalanceschädigung nicht. Mit alten Mitteln werden wir die neuen Probleme nicht bewältigen können. Technologischer Fortschritt reicht nicht mehr als Antwort. Als Hindernisse und Hemmnisse kamen hinzu, Finanzkrisen, die stattfanden und nicht aufgehoben sind, die fortschreitenden Staatsverschuldungen. Staatsschulden kreditiert über und zum Vorteil von Privatbanken engen den Spielraum für massive notwendige Klimainvestitionen um Strukturierungen ein.
2: Stream, haul off until tomorrow. Internet flat screen. What's the message in your bottle? She'll be coming around the mountain when she comes full throttle. Battle axe and chop them down. That's the call of the wild. There's no message in your bottle. Emptiness, it's just hollow. Think the way to wake up is through sex. Test. just shallow tossing seed into the wind, producing loss and sorrow. That's narrow. Woke up this morning. Won't believe what I saw.
1: Der neue Umweltminister ist ein Altmaier. Statt relevanter Rahmen- und Vertragssetzung und Wirkungsoptimierung in der Nutzung, Einspeisung und Regelung der schon in riesigem Umfang und mit Zuwachs vorhandenen Energien aus Wind und Sonne werden die Zusammenhänge vernebelt. Durch die Oberflächendynamik der Medien ist der Bevölkerung vieles nicht vermittelt. Die Bildzeitung titelt »Der Strompreis steigt und steigt und steigt und steigt«. Tatsächlich ist nur 25 bis 30 Prozent des Anstiegs für die Umlage der erneuerbaren Energie. Ein Teil bekommt der Staat als Mehrwertsteuer. Die Energiekonzerne profitieren in größerem Umfang. Jahrzehntelang hatten die Energiekonzerne die Macht, den Marktwettbewerb weitgehend zu unterbinden. Schon in den 1990er Jahren propagierten Energiekonzerne, Windstrom würde das Vierfache der Kosten der bestehenden Kraftwerksanlagen kosten und sei viel zu teuer. Die Konzerne gingen bis vor den Europäischen Gerichtshof, um das Erneuerbare-Energien-Einspeisungsgesetz zu Fall zu bringen. Zum Glück scheiterten sie. Obwohl Europas Strommärkte seit 1999 formal liberalisiert sind, konnten die Energiekonzerne die Preise stark anheben. Während die Kosten der Erzeugung im gleichen Zeitraum konstant blieben, sind die Gewinne der Stromriesen in die Höhe geschnellt. 2000 bis 2007 steigerte E.ON den Jahresgewinn auf 400 Prozent, von 1,4 Milliarden Euro auf 7 Milliarden Euro. Die Preise für die Kunden stiegen dennoch um 30 Prozent. Unter dem organisierten Lobbydruck der betroffenen Industrien erteilten die meisten Regierungen 2007 mehr CO2-Emissionslizenzen, als gebraucht wurden. Der Preis an der Strombörse verfiel am Ende. Die Tonne war nur noch ein paar Cent wert und erzeugte kein Handlungsdruck mehr in den Unternehmen. Die Lizenzen wurden frei zugeteilt. Trotzdem rechneten die Energiekonzerne 21 Euro pro emittierter Tonne CO2 in die Preise ein. Die Konzerne kassierten bei rund 500 Millionen Tonnen CO2-Emissionen auf Kosten der Kunden nochmal bis zu 10 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich. Die vier Konzerne wollen auf der Basis von Braun- und Steinkohle zusätzlich 19 Großkraftwerke errichten. Durch die neuen Kraftwerke sollen über Energieeffizienz Brennstoff eingespart werden. Doch nicht die gleiche Anzahl alter Anlagen wie die neue Erzeugung soll abgeschaltet werden. Die neuen Anlagen, Kohle- und Braunkohleblöcke, haben ein Drittel mehr Kapazität. Die CO2-Emissionen bleiben bestenfalls gleich hoch. Um den Jahresverbrauch von 500 Milliarden Kilowattstunden zu erzeugen, werden etwa 1500 Milliarden Kilowattstunden Brennstoff eingesetzt. Etwa zwei Drittel, das heißt 1000 Milliarden Kilowattstunden Brennstoff, gehen bei der Stromerzeugung verloren. Und die auch nicht genutzte Wärme heizt Kühltürme, Flüsse und die Umwelt auf. Das ist ein Energieverlust von 1250 Liter Heizöl pro Einwohner im Jahr. Er gäbe eine Fahrleistung von 25.000 Kilometern mit dem Auto für jeden. Ganz Deutschland könnte mit der nicht genutzten Abwärme geheizt werden. Riesige Energiemengen und CO2-Emissionen von mehr als 80 Millionen Tonnen pro Jahr könnten eingespart werden. Mit dezentraler kraft kopplung würden Millionen Heizanlagen überflüssig und in vielen Industrieunternehmen der Bedarf an Prozesswärme gedeckt.
2: Santa Marta, Santa Cruz Buenas noches ye, ye. Oye carnal, venga La mano de toda esta banda arriba Ay porque si tú te arrepientes Y luego quieres volver Yo no voy a estar dispuesto A volverte a recoger Oye oh, yeah.
3: Ich
2: bin mir nicht mehr so
1: Die Regierung will die Photovoltaikenergie begrenzen. Ausstieg aus der Förderung der Solarenergie ist bis 2017 anvisiert, egal wie billig die solare Stromerzeugung dann ist. Die Preise für die flexible, dezentrale, umweltfreundliche Solarenergie sind seit 1975 auf 1% gefallen, auf ein Hundertstel. Solarstrom ist mit anderen Quellen für Haushaltsstrom konkurrenzfähig. 100% erneuerbare Energie können mit bereits heute verfügbaren Technologien erreicht werden. Mit einer Anschubförderung in die Power-to-Gas-Technik und industrielle Umsetzung könnten die Pufferspeicher- und Langzeitspeicherprobleme gelöst sein. Mangel an finanziellen Mitteln können kein Argument sein. Die Atomtechnologie wurde mit mehr als 500 Milliarden gefördert und hat heute noch über Universitätsforschung große Förderung. Weltweit flossen in den letzten 50 Jahren rund
0: 90 Prozent aller Energieforschungsmittel in die Atomenergie. Doch die deckt heute nur 3% Prozent des globalen Bedarfs an Primärenergie und erzeugt Radioaktivität, die die Menschheit noch 40.000 Generationen belasten wird. Greenpeace Magazin 508. Wenn die Energiekonzerne alle Kosten für Forschung und Entsorgung der Atomarenergie selbst bezahlen und nach denselben Regeln für Unfälle und Schäden haften und versichern müssten, wie alle anderen Betriebe, würde Atomstrom bis zu 2,7 Euro pro Kilowattstunde kosten. Mitverwendete Quellen unter anderem 2052 Zukunft Bericht an den Club of Rome G. Randers 2012. Globaler Countdown Schumann Grewe. 100% erneuerbare Energie jetzt Share. Klimaalarm 1, 2, Obrecht RDL. Wäschatlas Kuschel Staub 2012. Radio Dreigland 102,3 MHz Klimastörung, es ist schon 20 nach 12. Wiederholung Donnerstag um 11.
4: But tenho que lutar, lutar para por meu nesse mundo.
3: Rafa. Rafa.